0: Mops und Nerd und die Muddy, was bisher geschah. Während Nerd immer noch ganz konsterniert über Mops Offenbarung ist. Du hast den Pimmel echt gelutscht? Und Muddi sich über die mangelnde Hygiene in diesem Podcast aufregt.
1: Boah, Nerd, du hast schon wieder die Scheiße in der Küchenspüle liegen gelassen. Macht Mops
2: ein Geständnis und stellt eine Sache klar. Ich habe mit dieser ganzen Sache zu tun. Und ich möchte mit dieser ganzen Sache zu tun haben. Wie es weitergeht, erfahrt ihr jetzt bei Mobs und Nerd und die Moody mit dem Schnitzer, jetzt wieder ohne Schnitzer. Ciao.
1: Macht die Atomo. Komm, Jungs. Äh,
2: fünf.
0: Warte. Oh. Oh. Zehn. <lacht> Wir können doch, das muss doch alles nicht... 15? Z ja, 15.
1: Herzlich willkommen zu Mobs und Nerd und die Moody Folge Nummer 12.
0: Ich wollte dir die ganze Zeit reinschreien. Jetzt gerade bei der Anmoderation. Habe ich auch nicht gemacht. Ich die Vorstellung aber trotzdem wieder witzig. Ich bin so ein witziger Typ. Hi, Toni.
2: Äh, hi, ihr zwei. Vielleicht ganz kurz Entschuldigung, warum wir so lange nicht zu hören waren. Vielleicht wollt ihr es erklären? Soll ich es erklären? Sollen wir es einfach vor sich äh, hin barbern lassen?
0: Tony hatte keine Lust, all die Fans weiter zu bedienen. Er hat sich einen Scheiß drum gekümmert. Also
1: ich war auf meinem persönlichen Weg der Schande unterwegs, deswegen konnte ich. Schande!
0: Schande! Schande! Die, die Treppe runterlaufen!
1: Nackt war ich nicht. Ich hatte ein Kleid an, aber ich bin durchaus die Treppe runtergelaufen. Ich war im Urlaub in Kroatien, auch in Dubrovnik, wo ja, Game of Thrones gedreht wurde, unter anderem.
0: Ey, ja, stimmt. Das hat dir sogar wirklich mit miteinander zu tun, mit Schande und Schande. Und da hast du ja wirklich was. Da hast du dir ja wirklich was, so Gedanken gemacht. Mein persönlicher Weg der Schande, wegen der Szene mit Schande, Schande. Ja, was hast du denn gedacht? Ja, das war, weiß ich nicht. Er denkt ja. so wenig ja. manchmal. Ja. Oder zu viel.
1: Also das war mein Grund. Ich hatte einfach Spaß in Kroatien und bin ein bisschen geschwommen. Bin ein bisschen da, habe mir die Settings von Game of Thrones angeguckt. Die Settings von Game of Thrones angeguckt. Und ja, das war so mein Grund. Was ist euer Grund, Jungs?
2: Ja, du warst nicht da wir hatten weder was zu essen noch saubere Klamotten äh, ja konnten auch wir Podcast hatten doch, aufnehmen wir hatten,
0: eigentlich hatten wir ziemlich viel zu essen wie viel Kilo wie viel Kilo Fleisch hatten wir für die Tage kann man das hochrechnen äh, ich
2: überrechne, warte mal zwar äh, viel und wie viel Liter alkoholische Getränke äh,
0: äh, viel <lacht> noch mehr genau also wir, eigentlich waren wir ganz gut versorgt allerdings geduscht habe ich tatsächlich glaube ich nur einmal oder so
1: Ihr muss, ähm, man muss vielleicht dazu erklären, dass ähm, wenn ich in den Urlaub fahre, ich den Nerd immer bei Mobs abgebe. Wir haben das geteilte Sorgerecht für ja, den glaube, Nerd. Das ist wie so eine
2: Hundepension hier.
1: <lacht> genau. Und damit er halt nicht unter die Räder kommt, weil sonst, wie gesagt, hätte er nicht einmal geduscht.
2: Ja, aber wie du gemerkt hast, er ist nicht unter die Räder, aber auch nicht wirklich oft unter die Dusche gekommen. <lacht> wir haben, wir haben also, äh, oh, da habe ich direkt gleich mal kurz eine Anschlussfrage,
0: die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Äh, also zur Erklärung, wir waren im Urlaub so ein bisschen. Ähm, äh, jetzt so, weil nämlich Toni, der Mops, das weiß ich, du machst das häufig so, was ich ja gar nicht könnte. Und ich würde es dann vermissen am Morgen. Duschen, am Abend oder morgens? Du bist hier so einer, ich dusche abends, dann muss ich morgens, dann kann ich morgens nochmal zehn Minuten länger Zeit fürs äh, hier weiter schlafen. Mhm. Ich muss morgens, fast täglich muss ich morgens duschen, damit ich richtig wach bin. Wie du, seht ihr das sonst so? Also warum, wie, wie kommt es dazu? Duschst du manchmal auch morgens oder duschst du nur abends?
2: Ähm, also grundsätzlich hast du erstmal recht mit der Grundaussage, dass ich ein Abendduscher bin. Äh, mit der ähm, <lacht> mit der Begründung dafür liegst du halt völlig daneben. Was juckst Ach, du dir was? die ganze Zeit unterm Arm, Mutti? Geh vielleicht <lacht> mal duschen. Kommissi, es
1: juckt da. Was soll ich denn machen? Ja,
2: duschen. Ähm, also erstmal ist die Frage, heißt es duschen oder duschen? <lacht> das <lacht> muss erstmal geklärt werden. Und was
1: benutzt man? Shampoo oder Shampon?
2: <lacht> ja, das, das, was halt da ist. <lacht> ähm, also du hast recht, ich bin Abendduscher. Das liegt aber tatsächlich daran, dass ich mir einfach so denke, Tagsüber schwitzt man halt auch ordentlich und macht mehr. Und dann gehe ich lieber frisch geduscht ins Bett, als verschwitzt vom Tag ins Bett zu gehen. Weil meistens ist es so, dass ich nachts nicht so so aktiv bin, dass ich am nächsten Morgen schon wieder eine Dusche bräuchte. <lacht> ich lieg's ja einfach so halb tot. Äh ja.
1: Kann ich auch verstehen, du bist ja auch ähm, Heuschnupfi-Schnupfi-Patient, ja. das wissen wir ja auch und ähm, wenn man dann die Heuschnupfi-Schnupfis dann noch mit ins Bett nimmt, das ist ja dann total fatal, deswegen abends duschen für Heuschnupfer, Schnupfentypen ähm, ist glaube ich sinnvoll, ich bin aber auch eher eine Morgensduscherin damit ich einfach wach werde, aber manchmal auch abends, also eigentlich dusche ich auch häufig zweimal am Tag.
0: Auch außerdem schwitzt man doch auch total viel im Schlaf.
2: Ja du, du bist ja
1: so ein Wasserfall.
2: Ja. Äh, äh, du ja, also ich dusche ich brauche morgens. Ich brauche es nicht zum wach werden. Also ist auch nicht okay. so, dass ich morgens zehn Minuten länger schlafen will, deswegen abends dusche, sondern tatsächlich der Gedanke, sich den Dreck des Tages vom Balch zu reiben und dann ist sauber so. ins Bett zu gehen, finde ich ist mein persönlicher Grund, warum ich abends dusche. Ich glaube aber die meisten Menschen duschen wenn
0: morgens, oder? Also wenn man so so die, die die normale Dusche macht man morgens. Genauso wie obwohl die das was anderes, ne, das sind ja die unnormalen Menschen, die die Klopapierrollen so aufhängen, dass die, an der Wand, äh, die, die Seite an der Wand das Blättchen ist, was dann abzieht. Versteht ihr? Das ist hier ja ja, falsch. Ja, verstehe ich. Das ja. muss
2: nach vorne. Definitiv. Das muss nach vorne. Ist, auch so.
0: ist übrigens in dem offiziellen Patentantrag von 1800, äh, schieß mich tot. Oder 1700, schieß mich tot. Irgendwann. Das gibt einen offiziellen Patentantrag auf für, mich für, für Auf jeden Fall schieß mich tot. Jetzt sofort, Patent, bitte. Beim, äh, Patentantrag <lacht> fürs Clubpapier, für die Clubpapierrolle. Ist die, ähm, Seite zum Abreißen auch von der Wand abgewandt. Also die zu dir geht, nicht
2: so. Also, ja. so ist richtig. So hat sich der Erfinder das gedacht. Ist da Zucker drin im Tee?
1: Da ist natürlich Zucker drin im Tee.
2: Aber äh, Sachen falsch rum, das ist mir übrigens ist mir auch beim, ähm, beim Weber-Grill aufgefallen. Es gibt ja einen Weber-Grill, der Spirit 200. Ab da ist das, glaube ich, so. Bist da du hast von du von Weber ja zwei,
1: gesponsert, oder was?
2: <lacht> da hast du zwei ähm, äh, Platten, die du auflegen kannst. Die kannst du dann wieder so auflegen, dass quasi eine die, die Spitze des Rostes nach oben zeigt, oder wenn du sie umdrehst, dass dann die glatte Fläche nach oben zeigt. Und man soll sie tatsächlich so hinlegen, dass die glatte Fläche nach oben zeigt, damit der Rost oder die einzelnen Stäbe nach unten wie in einem Dreieck zusammenlaufen, damit da das Fett runtertropfen kann und gezielt runtertropft und du hast oben eine viel höhere Kontaktfläche für das Fleisch. Bei vielen meiner Freunden, habe ich das jetzt aber gesehen, die haben die spitze Seite nach oben, weil sie das Fleisch draufgelegt haben. Und dadurch hast du weniger Kontaktfläche für das Fleisch. Du hast nicht so, schöne, eine, so eine schöne Markierung, und das tropft halt auch alles dann irgendwie unkontrolliert runter. Das nur auch zum Thema irgendwas richtig hinhängen und hinstellen.
1: Aber ähm, woher weißt du das? Hast du die, die Bedienungsanleitung durchgelesen oder hast du das YouTube-Video geguckt?
2: Ich habe tatsächlich, äh, also der Weber Spirit 200 <lacht> ist so ein Riesenmoped. Das konntest du nicht, wie aus dem UI irgendwie so zusammen aufbauen. Da musstest du dir tatsächlich die Bedienungsanleitung äh, durchlesen. Und da habe ich das auf dem Bild gesehen und dann hat mir das auch ein Kumpel nochmal bestätigt, dass das eigentlich so um ihn gehört. Ich habe kein YouTube-Video geguckt. Aber der Kumpel, der hat das dann so noch richtig gemacht, weil du gerade gesagt der hast, dass das ja. du das Ich ein habe mehr
0: ein als
1: zwei. Sagen du, hast mehr als zwei interessant, Kumpel. Interessant. Mhm. Doch, ne? mehr äh, Matthias würde ich jetzt auch dazu zählen. Und äh, ich weiß, dass der nicht so einen Riesenwebergrill hat.
0: Nee, ich hab so ganz klein. Das ist, was she said. <lacht> Taddeo für Sextape. Das hatten wir letzte Woche. Vor zwei Wochen. Entschuldigung.
1: Muss du dir äh, die Nase ähm, putzen?
0: <lacht>
2: nee, ich möchte nicht meine Nase mhm. jetzt putzen. Putz du deine Nase. Aber weil wir gar noch bei der Dusche waren. Ganz kurz noch Dusche. Was ich total doof finde, man findet kaum noch im äh, Supermarkt, in der Drogerie deines Vertrauens. Wirklich reines Duschgel. Es ist immer für die Haare, für die Fresse in einem. Hair and Body, Wash and Go, äh, Fish and Chips, Hair and Body, Two in One, Three in One, Three of Five. Ich will nur Duschgel, was nur für meinen Körper ist und nicht wissen, ah, das könntest du jetzt auch zum Haarewaschen nehmen. Das finde ich ganz... Aber
0: aber ich finde das ja, ich verstehe jetzt das Problem nicht. Ich kaufe mir immer nur das Ding, wo dann irgendwie 10 in 1 drauf steht, womit ich mir am besten noch die Zähne putzen kann. Dann muss ich dann, dann habe ich dann nur ein so eine Dose darum stehen, womit ich mich einschmieren kann ist so doch viel besser, als wenn du da jetzt verschieden hast.
2: Es mag sehr sein, dass du das so siehst. Ich sehe das halt nicht so. Ja, aber warum, Ich möchte ein ich Duschgel nicht. haben. Ja, ich kaufe mir ja auch nicht, ich sage ja auch nicht, Ach, ich kaufe mir jetzt zum Frühstück, kaufe ich mir ein Nuss-Nougat-Wurst-Leberwurst-Honig-Gemisch. Da habe ich halt alles drauf. Da brauche ich mich nicht drum kümmern. Sondern ich hätte gerne, ah, das soll geil. dafür gemacht sein.
0: Das soll dafür, meinst du, da sind irgendwelche Wissenschaftler, die sagen, oh, da brauchen wir ganz Spezielles für die Haut. Das ist doch alles nur Seife.
1: Du bist aber auch der einzige Mann, Toni, den ich kenne, der kurze Haare hat und Spülung mit Pfirsichduft <lacht> im Badezimmer stehen hat, wo ich die Frage, was macht der damit?
2: Letztes Mal hast du gesagt, ich soll Tampons und Frauenutensilien kaufen, falls mal da mal ein Notfall ist, da kann ich doch mal eine Spülung dahinstellen. stellen. Ja, aber mit Pfirsich. Ja, die gab es halt nur da mit Pfirsich. Nein, das war tatsächlich aus meiner Gelzeit. Ich habe früher sehr viel Gel bzw. Wachs für meine Haare genommen, damit sie liegen. Das habe ich aber so lange gemacht, dass meine Haare jetzt aus meinem Schädel rausballern und sich auch schon freiwillig in die richtige... Richtung legen, weil sie einfach wissen, wie es sein soll. Deswegen das nehme ich arm, keinen, keinen Wachs mehr. Aber um das rauszukriegen tatsächlich, musste ich früher mir die Haare auch mit Spülung waschen, damit das dann beim Kämmen nicht so weh getan hat.
0: <lacht> Obwohl, das kenne ich, das Problem, diese Haarschmerzen, wenn ich mal zu lange eine Mütze auf hatte, so den ganzen Tag und die lagen da drunter so gequetscht und dann nimmst du die Mütze ab und dann fährst du durch dein volles Haar und dann tut das so weh in den Haaren. Nee, kennt ihr das nicht? Das ist Haarschmerzen. Ne? Keine
2: Mütze auf.
1: Ich kenne das nur manchmal, wenn man sich einen Pferdeschwanz macht und der zu. <lacht> <lacht> ja, und, und das dann zu eng ist.
0: Ah, <lacht> oh, das ist gut. Darauf erstmal einen Stock oh, zu ihr seid
1: echt scheiße, ey. Eure männliche Sicht auf die Welt kotzt mich manchmal an. So,
0: was war mit deinem Pferdeschwanz?
1: <lacht> Ja, das tut dann manchmal weh, wenn man dann das Haargummi wieder da rausmacht <lacht> und die Haare halt die ganze Zeit da liegen. Deswegen, ich wollte dich eigentlich unterstützen und ja. sagen, dass ich den Haarschmerz Danke. kenne. Ja. Und jetzt machst du dich darüber lustig, nur weil ich Pferdeschwanz gesagt habe. Nee. Das ist, by the way, auch noch ziemlich widerlich.
0: Ja, nee, ist okay. Entschuldigung. Ich nicht sagen, Wäre ich mir im
1: Urlaub geblieben.
2: <lacht> Schande.
0: <lacht> Schande. Ah. So, ich will mich... Äh, Entschuldigung, ich muss kurz mal kurz mein Handy holen, deswegen war ich kurz weg. Ähm... Ich fühle mich ein bisschen mit Entschuldigung, ja. Du, du wolltest was sagen. Ich wollte
1: deine Geschichte erzählen. So. Ich wollte erzählen, Ja, super, dann
0: nimm, erzähl meine Geschichte. Hast du Matthias, jetzt schon personal, die deine Geschichten erzählen. Genau. Ja, unsere so, Pressefrau.
1: Matthias hat sich einen Schal gekauft in Australien. <lacht> genau so, wenn ihr Todis Gesicht sehen würdet. So die Sturm ist gerunzelt, so er fragt sich, was zur Hölle hat der so Nerd jetzt schon wieder getrieben. So ein,
0: so ein, ja. Kennst du diesen gedrehten Schal, so, wenn man sich so ein, so ein, so ein boah, wo, wer trägt denn sowas? So ein, so ein das Stereo ist so, Mantrosen Niemand. so Doch, ein Matrosenschal so ist, ist das. So ein stereotyper comic äh, franzosen oder so, die haben ja auch manchmal so einen so, 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 so gedrehten Schal so um. Weißt du, was ich meine? Ja, kommt, ja. Aus, aus Australien, der ist auch schon verschickt. Wurde mit, mit einem PayPal-Gutschein
2: für 5 Euro ersteigert. Und? Ach, du, du wusstest nicht, dass der aus Australien ist? Ich wusste noch nicht mal, dass ich den bestellt habe.
0: Und ich wusste auch nicht, dass ich einen Wärmetrocknerpumpe äh, eingestellt habe zum Verkauf bei okay. Ebay. Ja, Nee, habe ich gestern gestern nämlich eine Mail bekommen, dass ich diesen tollen Schal erstanden habe. Und ich dachte mir, ja, Marsch, Arsch, schön Spam. Erstmal gelöscht. Dann habe ich halt irgendwann die Mail bekommen, dass ich einen Wärmetrocknerpumpe eingestellt habe oder so äh, Moment mal, und hab dann in meine App geguckt und tatsächlich äh, wurde mein eBay-Account
2: in irgendeiner Art und Weise gehackt. Ach und, wo? Äh, Ja, tatsächlich. Ich, ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, wann sagst du, ja, ich war halt sehr betrunken.
0: <lacht> naja, gut, ich war auch sehr betrunken, aber das äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich nichts dafür gekonnt, dass ich diesen Schal bestellt habe und auch nicht die Wärmetrocknerpumpe. Ich weiß gar nicht, die Wärmetrocknerpumpe, das ist wirklich das Ding, was in der, in der Trockner ist, um das Ding warm zu machen, ne? wahrscheinlich. Ja, also ja, okay.
1: du wurdest gehackt, was hast ja. du dann gemacht?
0: Ähm, ich habe natürlich erstmal den Klassiker. Ich habe äh, Passwort geändert. Ich habe die Wärmetrocknerpumpe, den Artikel eingestellt, also abgebrochen. Das konnte man ja noch. Ja, aber warum? Man da
2: noch. Wenn der jetzt für richtig teuer Geld weggegangen wäre, also für mehr Geld, als der Schal gekostet hätte, <lacht> dann wäre das doch eine Win-Win-Situation für dich gewesen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich hätten die Verkäufer gesagt, äh, ja super, äh, zahl dort bitte auf das und das Konto. Naja, ich habe auf jeden Fall den, äh, auch eBay angerufen. Das ist das erste Mal, dass ich eBay an, äh, angerufen habe, weil die nämlich keine Mailadresse oder dergleichen haben und auch eh sehr, 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 sehr kompliziert irgendwie durch die Menüs musst du dich da klicken, um überhaupt irgendwie mal Hilfe zu bekommen. Und dann hast du halt irgendwann die Möglichkeit, hier kannst du anrufen, dann habe ich es äh, versucht und dann musste ich dabei irgendwie eine Viertelstunde warten und dann habe ich es gelassen. Habe ich wieder aufgelegt und am nächsten Tag habe ich dann ähm,
1: Er wollte betrunken zuerst bei Ebay ja. anrufen. Ich hätte dieses Gespräch gerne, ich gerne, gerne so, ist Diese, diese, <lacht> genau. diese
2: betrunke Puppe, die habe ich nicht online das ist
1: Und Schal?
0: Und heute Morgen dachte ich mir, nee, komm, musst du noch mal irgendwie äh, hinterher telefonieren, weil irgendwie ist das ein bisschen komisch. Ähm, und habe dann mit deinem Typen da geredet von Schieß mich tot. Ich weiß auch nicht, wo der war. Ähm, Ach, der war aus Schieß mich tot. Der war auch aus Schieß mich tot. Sowohl eine Jahreszahl als auch eine Ortsangabe. Das ist ganz gut. Ähm, und der hat dann nur die Klassiker gemacht. Ja, Passwort ändern und das ändern. Und der hat dann selber in dem Account dann nochmal die Sachen gesperrt und bei sich hinterlegt, dass Betrug war. Und ähm, falls irgendwelche Kosten auf mich zukommen sollten, von wegen Ebay-Einstellgebühren, würden die natürlich erstattet werden. Was ich aber ganz interessant finde, ist halt diese Masche tatsächlich. Also der meinte, dieser Schal wäre gekauft worden mit einem PayPal-Gutschein von 5 Euro. Mhm. Und ähm, der meint das kommt wohl sehr häufig vor. Die, wenn die halt irgendwo ähm, so ein Account darauf Zugriff haben, dann probieren die erst erstmal aus, kommen, wir kaufen was Kleines mit einem paper gutschein und wenn dann nichts passiert auf diesem Account, wenn es einfach so weiterläuft, dann wissen die, okay, es ist ein richtiger Account, der funktioniert, aber der Typ, dem der Account äh, gehört, der kriegt es anscheinend nicht mit, wenn wir irgendeinen Unfug damit treiben. Und wenn die das dann geschafft haben, dann werden die ganz viele Sachen da einstellen und Sachen verkaufen, weil ich habe jetzt auch noch einen guten Leumund bei Ebay ähm, und sehe wie ein normaler Verkäufer aus, weil ich ein normaler Typ Verkäufer bin ähm, werden dann ganz viele Sachen einstellen, ganz viele Sachen verkaufen, so was wie zum Beispiel eine Wärmetrocknerpumpe, das Geld einstreichen und äh, diese Artikel gibt es natürlich nicht, werden nie verschickt und im Zweifel habe ich dann hinter das Problem.
2: Naja. Es tut mir leid. So, jetzt wurde ich schon mit Kreditkarten betrogen, du mit Ebay, Mutti, du fehlst noch in der Runde. Toi, toi, toi. <lacht>
1: Ich wurde betrogen in der Wahl meines Partners, hatte ich das Gefühl.
2: Oh, in your oh,
0: face. Oh, ey, sorry, aber womit habe ich das jetzt verdient, ja? Überhaupt hey. nicht.
1: Was ich aber noch sagen wollte, ist... Ich, ich habe dir vorhin
0: für 5 Euro eine gemischte Tüte mitgebracht. Einen gutschein ja, geholt.
1: <lacht> <lacht> genau. Nein, ähm, was ich sagen wollte, ist, ähm, der Schal ist ja schon verschickt worden. Ich bin gespannt, an welche Adresse er verschickt wurde. Wenn er äh, wirklich an unsere Adresse, ja, ich hab's gesehen, an, die an die Arbeitsadresse, Adresse, ja. <lacht> wir werden davon berichten und werden ein Foto posten auf unseren Social-Media-Kanälen von diesem Schal, wie Nerd ihn trägt, wenn er da ist.
0: Ja, aus, aus Australien. Warte mal, ich kann mal kurz gucken. Ich habe mir, hab mir mal ein Foto davon gemacht. Warte mal.
1: Das wäre halt schön, wenn man sich den Artikel aussuchen könnte, den diese ähm, Betrüger als Versuch bestellen. Dann hätte ich vielleicht einen anderen Schal genommen, den man wirklich nochmal tragen kann. Ein Small Square
0: Towel Scarf.
1: Warte mal, ich halte mal vor die Kamera, dann kannst du schon mal sehen. Er ist, er ist ein bisschen weiß. das sieht und aus
0: Also, ja. kennt ihr
2: noch die äh, aus der DDR, die jungen Pioniere, die hatten sowas als ja. Rot immer ja. um. In der Ach Tat. Gott, ich dachte
0: eher so, dass es so in so einem feinen Restaurant, wenn die Servietten da gefaltet werden oder so. Dann <lacht> nehmen, auch mal ja, so ein Schwan dachte. oder so. Naja, also mal gucken, was ich bekomme. Aus Australien. Äh, vor allen Dingen der Versand kostenlos. 5 Euro Schal aus Australien, hierhin, kostenloser Versand. Ja, wahrscheinlich ruft mich irgendwann der Zoll an. Hier liegt ein Paket für
1: <lacht> genau, Sie Genau.
0: Dann muss abholen. ich wahrscheinlich 10 Euro bezahlen, um zum Zoll zu gehen, um das Ding abzuholen. Muss ich das eigentlich machen, wenn ich so eine Mitteilung kriege oder so? Kann ich ja sagen, ja, behalten Sie doch. Oder muss ich dann zum Zoll?
2: Das weiß ich nicht. aber Wenn der Zoll schon mal deine Adresse und deinen Namen hat, hm? Würde ich du damit nicht spaßen. Da,
1: du solltest da zumindest mal anrufen und sagen, das war aus dem Betrug, ich möchte das nicht und dann schicken die erst bestimmt zurück das ist oder so. Das war
0: super voll. Ich war ein einziges Mal da, als ich mir nämlich eine Handyhülle vor Jahren gekauft habe. Das war so eine 4-Euro-Handyhülle, die aus China kam und die da nicht richtig äh, deklariert war, was da drin war. Und dann musste ich zum Zoll fahren und musste, glaube ich, auch 12 Euro bezahlen in einem stickigen Ver Kabuff und dann habe ich meine Handyhülle bekommen ja also Zoll ist
2: ich glaube beim Zoll zu arbeiten in so einem Ding ist auch nicht schön ich war hier auch einmal als ich mir damals als Rockband rauskam dass ähm, wir spielen auf Plastikinstrumenten berühmte Songs nach auf der Playstation da habe ich mir ein Drumset das es nur in den USA damals gab bestellt und das musste ich auch beim Zoll abholen da musste ich auch richtig äh, Zollgebühren zahlen und das war auch ich habe dann die Adresse gesehen wo das sein soll der Zoll und bin dann so bei Google Maps sag ich, da ist ja, was, wo soll denn das sein? Da ist ja nichts. Und so hast du auch ein bisschen gefahren, aber nur eine klapprige Bude. Das hat alles gestunken. Da saßen halt zwei Typen mit so einem ganz ganz grauen Gesicht, saßen da hinter so einer Scheibe und haben dann nur gefragt, ja, was wollen Sie? Uh, ja, ich hole das. Und dann ist der auch aufgestanden. Der war mit seinem Stuhl schon verwachsen. Also ich glaube, beim arbeiten. das Beamte, halb ist... halt Beamter, halt Stuhl. Ist ja.
1: Jetzt haben wir natürlich alle alle verloren unserer Hörer, die beim Zoll arbeiten. Vielleicht ist das eine total spannende Tätigkeit.
2: Ja, total. dann gerne melden. Sieht auf jeden total. Fall nicht so aus. <lacht> dann habt ihr ein Imageproblem, liebe Zollleute. Also so Zoll am Flughafen und so, da ist ja noch was anderes. Aber wirklich diese Zollbuden, wo dann halt irgendwelche Pakete ankommen, die du abholen musst. Ey, alter Falter. Boah. <lacht> Wobei, wir werden auch in China gehört, habe ich jetzt erfahren. Habe ich das letzte
0: Mal
1: schon erzählt? Ich glaube Saudi-Arabien war das letzte Das letzte, oder?
0: nee, wird jetzt erzählt, das ist ja nicht China immer. Warte, ich, ich suche es mal raus, bringt man die Zeit mit Fahrstuhlmusik.
1: Ach, ich wollte übrigens noch ähm, schöne Grüße an den ähm, User, Hörer schreiben, der äh, meine Arata-Geschichte kommentiert hat, dass er nämlich auch das Arata kennt, das jetzt irgendwie das ist das anders ist. Arata heißt. oder Arata Arata heißt das.
0: Arata wäre besser.
1: Ja, das ist ja schön, aber das, so weit haben die nicht gedacht. Das heißt jetzt auf jeden Fall anders und er hat sich nie da reingetraut. Ist das jetzt Arata? <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie ich jetzt Ich erzähle die Geschichte. Nein,
0: doch, erzähl doch bitte. Warte, Nein. warte, erzähl. Auch jetzt ist nicht beleidigt sein.
1: Komm, jetzt mach voll. du. Ich wollte dich nur grüßen und sagen, danke, dass du äh, das so kommentiert hast. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, kenne ich dich, weil ich glaube fast nicht, weil ansonsten wärst du ins Arata reingegangen hättest du dich getraut, da reinzugehen. Er hat nämlich gesagt, das ist so eine Spelunke, da hat er sich nie getraut, aber jeder hat ja sowas, wo er nie reingegangen ist. Dann ist die Frage, kennst du noch den Südring? Das wäre jetzt die zweite Frage. Da war man ist sich auch nicht so sicher, ob man sich da reintraut oder nicht. Herr Bo. Herr Bo.
0: Herr Bo. Nur ganz kurz, jemand aus China geschrieben, dass er meinte, ich höre die Show morgens in der Metro, alle gucken gelangweilt auf ihr Handy und spielen Candy Crush oder lesen Propaganda. Ich hingegen lache. Alles traurige Opfer.
2: <lacht> Schön. Schön.
1: <lacht>
2: ja, apropos China. Mich verfolgt übrigens meine äh, Kneipengeschichte vom letzten Mal. Diese Spelunke, äh, wo äh, am Kicker äh, nicht mit Bällen, sondern mit Drogenpaketen gespielt wurde und so. Weil ich hatte ähm, äh, Weiß
1: der Zoll davon, fragt ich Davon weiß er noch nichts.
2: Nein, ich hab, ähm, ich hatte ehemalige Treffen. 20 Jahre abre
1: Habe ich und gesehen, du bist um
2: 1.53 nach Hause gelaufen. Stimmt das? Richtig, das ist richtig.
1: 2,1 Kilometer. Das ja, ist richtig. <lacht>
2: Und äh, da waren wir und äh, eigentlich war der Plan, dass wir, wir haben uns bei einem, weil von unseren damals 100 Leuten, die Abi gemacht haben, haben sich jetzt nur 20 äh, quasi äh, bereit erklärt, sich nochmal in die Augen zu gucken. Ähm, also
1: habt ihr auch einen Tisch gehabt, wo euer, eure Jahrgangsnummer stand, damit ihr euch noch findet? Oder hat man sich so gefunden? Ab einem gewissen Alter bei uns, bei den ehemaligen Treffen, ist es zumindest so, dass du dann quasi so einen Tisch zugewiesen kriegst. Abi 1999, dann ist da so ein Tisch, damit die Leute ja, sich wir, auch ihr erkennen.
0: Ihr macht ja auch immer so Abi-Treffen wo von der Schule her. Ja, yeah, so, das war was Privates. Wir ein, ein, ein
2: rein Privates, nur wir, nur unser ah. äh, Und Da haben wir uns bei, einem, bei einem, äh, einem von uns im Garten getroffen, wollten eigentlich dann auch äh, noch in die, in die Stadt und eine kleine Kneipentour oder sonst viel machen, wer Bock hat, aber haben uns dann halt da festgequatscht. Und dann war auch einer, und der schlug dann tatsächlich vor, ob wir in diese Kneipe gehen sollen. Und ich guckte den noch nicht, ich sag, das gibt's doch nicht. Ich habe noch nie von dieser Kneipe gehört. Ich war jetzt vor vier Wochen oder wann, das war, da zum ersten Mal drin, seitdem verfolgt mich das. Und der erzählt aber auch das Gleiche. Ja, da, das weiß man doch, da sitzen noch 300 Jahre Haftstrafe an der Theke. Aber er sagte, ja, das hat halt immer auf. Das fängt dich immer auf, diese Kneipe. Und ich, die wollten dann auf jeden Fall noch in die Stadt. Ich hab's nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob die da gelandet sind. Aber auf jeden Fall verfolgt mich diese Kneipe jetzt. Es ist ja wirklich manchmal so, dass man Sachen, mit denen man noch nie was zu tun hatte, wenn man einmal da die Büchse der Pandora geöffnet hat, dass die einen dann verfolgen. Ich bin gespannt, wann ich diese Kneipe das nächste Mal in irgendeiner Form, oder ich lese morgen in der Zeitung was drüber, dass die abgebrannt ist oder so. Aber im Moment verfolgt sie mich ein bisschen.
1: Du wirst demnächst angefragt, ob du da nicht als DJ Büffelhüfter auflegen kannst.
2: <lacht> genau. wir, wir
0: bezahlen nicht halt unter der, unter der Theke. Mit,
1: Und, mit, mit, unterm, mit, mit, unterm Kicker. Genau. genau, dein Geld liegt
0: im Kicker. <lacht> dein Honorar ja. liegt dem Kicker. Ich wollte gerade sagen, Geld wirst du da nicht direkt bekommen. Das sind so kein Tütchen.
1: Wie waren das ehemaligen Treffen sonst? Also ich finde das ja immer, also ich muss sagen, bei unseren ehemaligen Treffen sind immer die gleichen da. Das ist halt irgendwie ein bisschen langweilig. Da ja, sich auch
0: andere Leute hinkommen, die du nicht kennst. oder was?
1: Ja, also ich meine aus unserer Stufe sind immer die gleichen da. Es ist halt nie irgendwie mal jemand da, der die letzten 15 Jahre nicht da war, wo man sich denkt, Mensch du, das ist aber cool. Sondern es sind halt immer die gleichen. Man setzt sich da hin, ist irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, nach drei Stunden halt auch irgendwie leer gequatscht und dann geht man wieder. Also ich meine, das ist schon ganz nett, die Leute so zu sehen, aber es ist halt irgendwie auch, manchmal denkt man sich so, Mensch, obwohl eigentlich auch nicht.
2: Also bei uns ist so, wir haben auch immer von der Schule aus quasi ehemaligen Treffen, immer im Dezember, wo dann alle hinkommen. Da war ich die letzten Jahre auch nicht mehr, weil da wirklich auch immer nur sehr, sehr wenig aus unserem Jahrgang überhaupt da waren. Jetzt bei dem Treffen, wo wir wirklich versucht haben, was zu organisieren und alle Leute von uns versucht haben, anzuschreiben, und wir wussten, okay, da kommen jetzt wirklich 20 aus unserer Stufe. Das letzte Treffen, was wir gemacht haben, war vor zehn Jahren. Das war dann schon ganz nett, mal wieder ein paar Leute zu sehen, von denen man halt auch ewig nichts gehört hat und dann auch mal zu sehen, hey, ich bin zwar in die Breite gegangen, aber ich habe noch alle Haare. Das gilt nicht <lacht> für alle, die man dann so mittlerweile trifft. Und wir hatten auch unseren Abi-Pullover, hatte einer dabei wo hinten die ganzen Namen drauf standen und dann äh, wurde der quasi da in der Küche über den Tisch gelegt und damit wir den Namen hinten auf dem Rücken lesen konnten und da haben wir über jeden Mal so kurz gesprochen. Ob der sich zurückgemeldet hat, was er heute macht, ob jemand was weiß, das war eigentlich schon ganz nett.
0: Ich weiß gar kennt kennt ihr denn noch alle Namen? Also ich kenne von ganz vielen Leuten nicht mehr die Namen. Ich weiß vielleicht noch von denen, also von den Leuten, von denen ich den Namen noch weiß, die können sich glücklich schätzen, nämlich die mag ich. Ähm... Ich weiß nicht, ob es wirklich so besonders toll ist. Aber ich habe jetzt auch bei Facebook oder sowas, manchmal sehe ich dann irgendwie, ist befreundet mit einem Freund oder so, ich will jetzt nie auch hier hier anfreunden. Und dann denke ich mir, das Gesicht kennst du, der Name, also vor allem, wenn dann nicht mehr der Klarname ist, keine Ahnung. Also ich weiß von ganz vielen Leuten nicht mehr den Namen, die sind mir halt ziemlich egal.
1: Ich kenne von jedem noch
2: den Namen. Ich würde also sagen, ich also gestern war auch, war auch bei den meisten, als wir die wir vorgelesen haben. Bei eins, zwei dachte ich so, hä, wer war das denn? Aber als dann noch das Foto dazu kam, nö, ich würde schon sagen, dass ich die meisten noch kenne.
1: Hm. Würde ich auch sagen.
2: Ja, gut.
0: Ja,
1: du bist ein schlechter Mensch, wir nicht.
0: Nee, ich... Äh, verge ja, nee.
1: Ignoranter Mensch.
2: <lacht> Einer von uns ist Schönheitschirurg. Der war aber gestern nicht da. Schade eigentlich. <lacht> <lacht> den hätte ich direkt mal wegen meiner Nase fragen können.
1: <lacht> Und den Ohrläppchen. Ich finde die Ohrläppchen. <lacht> Diese fette Ohrläppchen. Ja, nee, aber sonst
2: hat man so viele in der in der Dingsbranche, in der Finanzbranche sind viele gelandet. Ähm, oh, da habe ich gerade die Meldung bekommen. Deutsche Bank streicht 18.000 Stellen. In welcher Farbe denn? <lacht> Gagmaschine! <lacht> Aber das Lustige ist ja auch bei 20 ist Jahren Abi, dass es jetzt quasi genauso die Hälfte ist. Also als wir damals Abi gemacht haben, waren alle so 18, 19, ja. 20. Und jetzt 20 Jahre später, also wir haben uns jetzt quasi nach der Hälfte unseres Lebens äh, da mal wieder gesehen. Viele verheiratet, viele Kinder. Ähm, und wir sind die Namen durchgegangen. Ich glaube, von uns ist noch keiner gestorben. Das muss man nach 20 Jahren ja auch erstmal hinkriegen.
1: Das ja. stimmt. Das ist leider in unserer Stufe relativ zügig passiert. Das ist jetzt vielleicht eine etwas traurigere Geschichte, aber ähm, eine ähm, Maike Steider, die hat auch... Ähm, Den Namen nicht sagen. Ja, aber sie hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, beziehungsweise ihre Eltern haben ein Buch über ihre Krankheit geschrieben. Die hatte... Ähm, die hat ähm, Leukämie gekriegt. Irgendwie zwei Jahre nachdem ähm, oh. wir Abi gemacht haben. Das ist die Tochter vom ehemaligen Präses der evangelischen Kirche, Nikolaus Schneider. Ich weiß nicht, der hat ja irgendwie vor der Frau Kehrsmann, glaube ich, das Amt gehabt oder so. Oder nach der Frau Kehrsmann, ich weiß es nicht mehr. Und das war nicht schön. Nee, das war, also da hat man sich irgendwie zwei Jahre nach dem Abi bei der Beerdigung außerplanmäßig gesehen. Aber sie war ein sehr sozial sehr engagierter Mensch und ähm, war beeindruckend. So auch wie sie mit ihrer Krankheit umgegangen ist. Sie hat auch ein Buch geschrieben, was danach veröffentlicht wurde und so. Also es war schon Respekt, Maike Schneider.
0: Das ist
1: ja es ist eine der traurige Podcast Geschichte. Das
0: ist eine Laune. Nein, wir sind der Podcast der Emotionen. Wir, 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 wir müssen auch mal über ernste Themen sprechen.
1: Ich, ich finde das gut, wenn man solche Menschen nicht vergisst. Sondern wenn man, keine Ahnung, einfach, ich denke ab und zu immer noch an Maike und denke mir, Mensch, Schade, auch wenn wir nicht miteinander befreundet waren oder so, war das irgendwie, war das eine coole Frau.
2: Ja, und vor allen Dingen tatsächlich ja. jetzt so nach 20 Jahren, ne, es ist halt einfach auch, wenn man immer sagt, ah, hier, ja, kein Problem, aber ey, wir sind jetzt doppelt so alt wie damals, wo wir uns gesehen haben, dass da alle noch, zumindest die, die jetzt da waren und die, die sich zurückgemeldet haben, scheinbar gesund und auch gut im Job sind, ja. ist da eigentlich schon ziemlich geil. Aber leider gehört auch nach 20 Jahren tatsächlich auch der Tod. Das sagt er, dazu.
1: während hinten die Sirenen eines Rettungswagens zu <lacht> hören sind.
0: Das war, das war aber ja. bei euch. Ja, ja. ich ähm, versuche gerade irgendwie so eine, so, so eine seichte Rutsche im ja, meinem finden. Wir müssen ja keine seichte
1: Rutsche finden, sondern wir können einfach einen Cut machen. und okay. Also, ich meine, man muss ja jetzt die auch nicht so
0: traurig sein. Ich lese gerade nur Sachen aus meiner Notizenliste vor. Das bezeichnet eine starke Zuneigung bzw. sexuelle Präferenz gegenüber nackten Statuen. <lacht> Ich weiß nicht mehr genau, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Ah, ja. Nee, ich glaube, das... Ach, stimmt. Ich habe irgendwann gelesen, dass, es, dass jemand ähm, Pornos mit Lego-Figuren nachstellt.
1: <lacht> gelesen, in Anführungszeichen. Gelesen, ja. ne? Genau, was der Nerd halt macht, wenn die Zimmertür zu ist: Lego-Pornos gucken. Ich habe
0: das Fremdwort dazu zumindest rausgesucht.
1: Und wenn sie dann noch die Barbies auspacken.
0: Ja. <lacht> nee, nee, muss schon Lego-Original sein. Die mit den kleinen Noppen. <lacht>
1: <lacht> das ist schon Ja, gut, okay, was es nicht alles gibt. ne? Wahrscheinlich, ähm, also habe ich noch nie darüber nachgedacht, ob es Pornos mit Lego-Figuren gibt, aber wahrscheinlich ja schon. Und auch...
2: Ich glaube, es gibt mit allen ja, Pornos. Also, ich hätte nie ich gedacht, glaube.
1: also das ist halt einfach außerhalb meines meiner Wahrnehmung, dass man das in irgendeiner Art und Weise antören findet, wenn... Lego-Figuren so tun, als ob sie miteinander bumsen. <lacht> <Das ist irgendwie. lacht> Vor allem, wie, wie machst richtig. du denn, also haben dann diese kleinen Lego-Figuren überall so einen kleinen Penis dran gebastelt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das einfach, läuft das ohne Penis? Es gibt ja
0: auch viel in der Fantasie. In der Fantasie.
1: <lacht> Bei Lego-Figuren. Ich dachte, Pornos sind halt, <lacht> das soll explizit sein. Die die mich nicht so Jungs, laut. Ey, ihr ich nicht so Ich würde jetzt mal eigentlich mal. auch nicht
2: so gerne über Pornos reden, während meine Frau daneben sitzt. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, dass diese Pornoindustrie, die hat ja wirklich eine ein, einen riesen Einfluss auch auf, damals was war es, DVD oder wie ist das andere?
0: VHS? Nee, zwischen Blu-Ray und oh, ähm, HD nee. genau.
2: HD-Disc. HD-Disc. Ja, und, und auch, glaube ich, auch VHS und Betamax, oder? Da hat damals auch die Pornoindustrie gesagt, wir drehen alle unsere Filme auf VHS und jetzt irgendwann, wir bringen alle unsere Filme auf Blu-Ray raus und danach hat sich und. der Standard dann tatsächlich ausgerichtet. Ist immer so eine oder mehr, das ob das dann wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, die Pornoindustrie, da findest du jeden Scheiß. Also ich glaube auch, da es gibt bestimmt auch eine Porno-Dings, wo halt Leberwurst eine große Rolle spielt. Also ich glaube, man will das gar nicht wissen und kann sich das gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, wenn man richtig danach suchen würde, würde man zu jedem Scheiß, den man sich jetzt aus Spaß und Besoffen ausdenken würde, würde man wahrscheinlich tatsächlich ein Porno finden.
1: Also ich finde ja, es kann jeder machen, weil er möchte, wenn er niemand anderem dabei wehtut oder irgendetwas tut, was derjenige nicht möchte. Von daher finde ich das, also von daher habe ich auch Verständnis für Menschen, die von mir aus dann lego Pornos gucken wollen, <lacht> wo ich mir noch nicht die Handlung vorstelle. Oh, warum liegt denn hier Stroh? Wo ist das Stroh?
0: Aber ich genau glaube, um sowas geht es, dass die solche, ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich jetzt der Fetisch von denen ist, sondern als einfach nur der Gag ist, solche Sachen wie, wo liegt, warum liegt denn hier Stroh rum, nachzubauen in lego mhm. das Stroh rum. Das,
1: das sind die Lego-Movies für Erwachsene oder was? <lacht> <lacht> ja, geil.
0: Da auch einen künstlerischen Aspekt, wie ich finde. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Fand ich erwähnenswert. Ja, okay, aber ihr wollt nicht mehr über Pornos Nö. sprechen, ich sehe schon. Ja, ist ja in Ordnung. Ich dachte, es da ist so ein...
2: Es gibt ja so einen Porn-Podcast, das könnt ihr ja machen. <lacht> ähm, wir sind ja vom Campingplatz geflogen. Ich sag's, wie es ist. Der Nerd und ich, wir waren äh, in Holland, wo genau, will ich jetzt auch gar nicht sagen, äh, und sind vom Campingplatz geflogen. Das hatte nichts damit zu tun, dass wir zu laut waren. Das war nichts. hatte nichts damit zu tun, dass wir zu laut unsere äh, Lego-Pornos äh, geguckt haben. <lacht> sondern es war ein rein äh, bürokratisches Entscheidungsempfinden des Campingplatzbesitzers, der auf einmal sagte, dass in diesem Haus, in dem wir waren, der der Besitzer, der eingetragene Besitzer vor Ort mit sein muss, der wäre halt einen Tag später gekommen und bla bla bla. das ist alles Wurst. Also wir sind auf jeden Fall vom Campingplatz rausgeflogen, konnten uns dagegen auch nicht mehr wehren und da habe ich mir tatsächlich mal Gedanken gemacht, wo sonst bin ich eigentlich schon mal in meinem Leben rausgeflogen? Und da sind mir nicht viele Sachen eingefallen. Also ich glaube, ich bin in der Schule maximal, ich müsste mir das jetzt tatsächlich in mein Gedächtnis einreden, einmal rausgeflogen, weil ich einen Lachflash gekriegt habe ähm, mhm. ich bin einmal aus einer Disco rausgeflogen. Du? Warum? Ja. ja, das hatte auch mit Konsum von Getränken zu tun. Ich war halt einfach, sagen wir, kein aktiver Gast mehr dieser <lacht> Veranstaltung. <lacht> Und äh, wurde dann doch gebeten zu gehen. Das Gute war, ich musste nichts bezahlen. Das war so mit Karte, äh, so eine Verzehrkarte. <lacht> und, ähm, die
1: überknalle voll schon die dritte?
2: <lacht> nee, die, das wurde alles schon vorher geklärt. Ähm, die, ähm, Da war halt ein bisschen was drauf, aber die haben dann gesagt: Nee, äh, geh jetzt einfach bitte. Also wurde mir berichtet. Also da bin ich rausgeflogen und <lacht> ansonsten. Und die berichtet, du weißt gar nicht.
0: Weiß aber das ansonsten,
2: ähm, wie ist es denn bei euch? Was seid, seid ihr so Raudies aus dem Konzert rausgeflogen, aus dem Museum, aus der Bibliothek, aus dem Flugzeug?
1: Ich glaube, ich bin wirklich noch nie irgendwo rausgeflogen. Selbst im Unterricht bin ich nicht das, das höchste aller Gefühle war mein Klassenbucheintrag, weil ich der äh, meiner Freundin, die vor mir im Physikunterricht saß, und wir hatten so Stufensitze. Kennt ihr das noch, wenn der mhm. Saal so ein Stufensaal war? Ja. Und ich habe der mit der Federmappe um den Kopf gehauen. Da habe ich einen Eintrag ins Klassenbuch bekommen. Weil wir, weil wir uns, keine Ahnung. Irgendwie Zettel geschrieben haben und sie irgendwas komisches geschrieben haben oder so. Das war so ein Neckgeschuss, Ich ah, hau dir mit der Federmappe
0: auf Kopf. Nee, apropos Bibliothek. So das das ich nicht eingefallen, weil ich ähm, da bin ich halb rausgeflogen, weil ich war schon auf dem Weg ähm, zum gehen. Also ich habe schon zusammengepackt. War folgendermaßen: Ich habe nämlich da in der Stadtbibliothek gelernt oder in der Hausarbeit geschrieben für die Uni. Und hatte deswegen mein Laptop auch da am Strom angeschlossen wie ganz viele andere es gemacht haben. Und dann, als ich gerade abgebaut habe, kam dann irgendwie eine Bibliothekenfrau dahin und so, das können Sie nicht machen, hier Strom klauen, einfach so von der Stadt und all sowas. Was? Ich bin hier immer und schreibe hier immer meine Hausarbeit. Und dann, nee, das können Sie nicht machen, es geht auf gar keinen Fall. Sie müssen jetzt gehen. so Ich ja, bin ja eh schon auf dem Weg. Das hat mich aber so genervt, dass ich dann hinter dem Bibliothekenmeister, keine Ahnung, wie der heißt, der Chef von der Stadtbibliothek, eine Mail geschrieben habe, der mir auch geantwortet hat, und gesagt hat, die Frau, die, Entschuldigung, da war wieder Stromberg, ne? die Frau, die war im Unrecht und da will er dann nochmal mit den Kollegen sprechen, weil das geht ja gar nicht. Da habe ich mich sehr gefreut. Naja, das so halb. Ansonsten nur aus der Klasse mal rausgeflogen. Irgendwie, wenn ich Scheiße gebaut habe, bisschen zu laut war, aber ich glaube so richtig weg, raus, Konzert, musik Doch,
1: ich glaube, ich bin aus dem Schulchor bin ich geflogen. Weil er so schlecht
2: aber singen konnte.
1: <lacht> nee, ich glaube, er so schlecht <lacht> Nein, nicht mal. Ich kann sehr schön singen. Das stimmt. Ähm, nee, weil ähm, wir Scheiße gebaut haben. Und dann meinte der Musiklehrer irgendwann, Freunde in der letzten Reihe, ihr könnt auch gehen. Und dann sind wir gegangen. <lacht> wir waren zumindest konsequent. Tough life. Ja, nee, aber ansonsten bin ich auch noch nie rausgeflogen. Boah, sind wir langweilig. Verdammt, ey.
2: Ja gut, ich bin also so halb bin ich ja aus dem Interview mit David Hasselhoff rausgeflogen. <lacht> Wieso? Ich kenne ich kenne nur dein dein Burgerfoto aus. Äh,
0: du hast ihn du hast ihn, du hast ja mal live getroffen.
1: Klar. In Oberhausen.
2: Ja richtig, da hat er ein Konzert gespielt äh, Konzert. <lacht> also stand auf der Bühne und hat sich äh, vor äh, Kit gesetzt, der auch mit dabei war. Und da sollte ich ein Echt? Interview mit dem machen. Ja, Kit war dabei. War auch der größere oh, Star eigentlich.
0: <lacht> da konnte er sich auch da reinsetzen?
2: Nee, das stand ja auf der Bühne, während er da ah, gesungen hat. Okay. Ähm, und da sollte ich halt ein Interview mit dem machen und das war so unorganisiert und so scheiße und ja, das dauert jetzt noch fünf Minuten, nee, noch zehn, ja, gleich und dann habt ihr, äh, machen wir ein Roundtable, also dass halt alle Journalisten gleichzeitig da drin sind und dem eine Frage stellen dürfen, nee, wir machen doch Einzelinterviews und das war einfach so, das hat mich so abgefuckt und genervt und dann hieß es halt doch irgendwie, ja, nee, wir machen Einzelinterviews und natürlich hat dann wieder äh, der größere Medienvertreter hat dann natürlich wieder die doppelte und dreifache Zeit bekommen und ich sollte dann äh, quasi zwischen Tür und Angel noch ganz kurz irgendwie noch ich durfte quasi eine Frage stellen oder zwei wo man dann sagt, ja dann lass doch wirklich, warum haben wir nicht ein Roundtable gemacht mit allem Mann, so gehe ich da jetzt rein. Ja, Sie können uns die Fragen ja auch noch mailen, dann äh, äh, fragen wir das noch und schicken Ihnen die Antworten dann zu per äh, Mail. <lacht> ich dachte, ja, Sehr super. gut fürs Radio. Das ist fürs Radio total toll, wenn ich da den Text ja. vorlese, was David Hassel auf die Fragen gesagt hat. Und da habe ich da mit dem besessen und ganz kurz gequatscht und das war auch ganz nett und so. Und ich kam halt auf die grandiose Idee ihn auch, auch darauf anzusprechen auf seine äh, hier äh, als er den Big Mac gegessen hat wo seine Tochter ihn mhm. gefilmt hat wo er so knallvoll war wo es ihm nicht gut ging und wie er halt diese Zeit überstanden hat und wie er das sieht und auch das Video was ja viral gegangen ist und so und da hat er halt auch äh, ganz nett drauf geantwortet und die die weitere Idee von mir war dann halt nicht ganz so prickelnd ich war nämlich äh, Monate vorher äh, selber auf dem Hollywood Walk of Fame und habe mit einem Big Mac in der Hand auf dem Boden auf seinem Hollywood Walk of Fame Stern <lacht> gelegen und <lacht> hab da ein Foto ich. gemacht und das fanden auch alle Leute da sehr, sehr witzig, die haben uns da wirklich applaudiert, ähm er fand das halt nicht so witzig, als ich ihm das gezeigt habe. Und auch die Frage, ob er mir das ausgedruckte Foto signiert, fand er auch nicht so witzig. Beziehungsweise, ihm war das, glaube ich, er fand das, glaube ich, gar nicht so schlimm, aber seine komische Managerin, die am Ende des, des Raumes stand, die kam dann doch recht schnell an und sagte dann so: Ja, nee, das wäre jetzt hier aber auch vorbei und das wäre jetzt aber auch so. Da bin ich so halb rausgeflogen. Aber ich muss auch sagen, auch durchaus verständlich.
1: Aber das war ein mutiger Move auf jeden Fall.
2: Absolut. Und ich habe David Hesloff getroffen. Damit war das ich gestern auch beim, beim ehemaligen Treffen der große Star, als ich diese Geschichte erzählt habe. weil es ging irgendwann um David Hesloff, dass die Mädels den früher total geil fanden. Und da konnte ich einfach sagen, ja, habe ich getroffen, bin ich rausgeflogen. <lacht> <lacht> Super.
0: Ach ja, jetzt habt ihr. Du hast Dirk Nowitzki getroffen letzte Woche. Du hast David Hesloff getroffen. Wie war das denn?
1: Getroffen. Mit Dirk Nowitzki? Oh, oh er ist so toll. Nein, also. Er doppelt <lacht> so groß wie du. Er ist doppelt, aber wirklich doppelt so groß wie ich. Nein, also es war halt irgendwie für so ein Charity-Event, der macht ja irgendwie Ende Juli da so ein Fußballspiel in Bayern, äh, Bayer Leverkusen da irgendwie und ähm, sammelt da Geld für seine charity aktion und da war halt vorher ein Pressegespräch, es war das erste Pressegespräch äh, auf deutschem Boden nach dem Ende seiner Karriere und auch diese großen Medienvertreter waren dort, von denen du auch gesprochen hast, die natürlich sehr viel Zeit mit ihm verbringen durften in einem Einzelinterview, genau äh, eine Viertelstunde und ich durfte auch Zwei Fragen stellen, dann habe ich noch schnell eine dritte hinterhergeworfen und dann wurde ich auch wieder da wegboxiert, so ungefähr. Aber Dirk Nowitzki, muss man sagen, ist ein unfassbar netter Kerl, der auf dem Boden geblieben ist, der unfassbar freundlich geantwortet hat. Was mich ein bisschen irritiert hat, also ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Alle anderen Kollegen, also es gab halt ein Gespräch mit einem ähm, Typen vorne, der ihn interviewt hat, dann durfte man noch mal Fragen stellen und dann gab es noch die Möglichkeit für Einzeltöne. Und ähm, bei der Möglichkeit, Fragen zu stellen, haben halt die Journalisten ihn alle gesiezt und haben gesagt, Herr Nowitzki und so. Und das kam mir irgendwie so doof vor. Und ich habe dann, als ich meine Frage gestellt habe, ich habe ihm die Frage gestellt, ob er zugenommen hat, seitdem er keinen Sport mehr macht. <lacht> die er übrigens ja äh, mit Ja beantwortet hat und gesagt dass es am Anfang doch sehr hässlich war, was er sich so alles reingepfiffen hat nach der Profi-Sportkarriere. Ähm, und ich habe ihn einfach geduzt weil ich dachte, Sportler unter sich, Basketballer unter sich, wovon er natürlich ja auch, weiß. Genau. Also. <lacht> Machen wir nachher noch ein High Five und dann läuft es, nein. Ähm, <lacht> springst du nach <noch> um, oben? Genau. Ähm, und er war aber echt wirklich, wirklich sehr, 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 sehr nett muss man echt sagen, er ist echt auf dem Boden geblieben, freundlich, hat dann auch noch Fotos gemacht, ähm, hat sich auch in dem Einzelinterview kurz Zeit genommen, sowas wie einen Aufsager zu machen, also ich habe gesagt, ja hier, ich bin halt von nrw ok du kennst das, ähm, den klassischen, hi, ich bin Dirk Nowitzki, kommt da alle hin, bla bla bla. Und dann hat er das, hat er gesagt, ja, ja, kein Problem. Hat dann noch irgendwie die Kamera von dem Kollegen von Sat 1 geguckt, der irgendwie das mitgefilmt <lacht> hat und hat dann diesen Aufsager da gemacht. Was halt <lacht> die, die total profimäßig. Kamera. Genau, ja. aber total profimäßig irgendwie. Er hatte zumindest unser Mikrofon in der Hand. Und ähm, er war sehr, sehr nett. Ich hätte mich natürlich noch total gerne viel, viel länger mit ihm unterhalten, aber ich glaube, ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass ich auch ein bisschen. Ahnung vom Basketball habe und ähm, dass ich ein großer Fan von ihm bin.
0: Ich freue mich für dich. Ich, ich freue mich. Ich weiß, ich kann einfach diese Freude, ich spüre die auch.
1: Das war auch schön. Auch das war bisschen, richtig, richtig schön. Das war wirklich...
0: Ich bin aber es ist Also,
1: okay. ne. Das war echt... Ich war auf, im
0: auf dem Boden geblieben und Essen hat der... der es gibt da auch so ein Video von ihm, keine Ahnung, das, wie fake oder wie der zusammengeschnitten ist, aber im Sinne von hier, Dipnowitzki verdient so und so viele Millionen Dollar im Jahr, kommt aber zu jedem Training äh, immer mit was zu essen eingepackt in der Tupperdose äh, von zu Hause. <lacht> ja. Hat so ein Teller, wo so Klarsichtfolie drüber ist mit den Resten von gestern oder so eine Tupperdose. Und dann so ein Video, wo er 20 Mal irgendwie da reinkommt und den Reportern Morgen, Morgen, Moin.
1: Ja, die haben ja auch eine bestimmte Diät, die sie essen müssen. Ähm, es steht auch in den Verträgen in der Tat drin, dass es gewisse Sportarten gibt, die sie nicht ausüben dürfen. Also Risikosportarten dürfen sie nicht machen. Deswegen freut sich dir, jetzt auch endlich mal Skifahren zu gehen, weil Skifahren steht da wohl auch unter den äh, gefährlichen Sportarten mit drauf. Ansonsten möchte er jetzt ganz viel reisen, erstmal die nächsten zwei Jahre und dann wird er wahrscheinlich irgendwas auch bei den Mavericks machen. Ähm, auf die Frage hin, ob er auch was sich beim Deutschen Basketballbund vorstellen könnte, meinte er, ja mal gucken. Also auch so sehr profimäßig, sehr freundlich, ich will keine Tür zuschlagen, irgendwann wird mir ein bisschen langweilig, da muss ich was tun, aber ich denke mal, dass der Irgendwas bei den Dallas Mavericks macht. Also es ist ja, was weiß ich, die Straße vom Stadion nach, soll nach ihm benannt werden und so. Ich hatte kurz überlegt, ihm unsere A3 anzubieten, weil er da vorher irgendwie anderthalb Stunden in der Vollsperrung stand. Aber ähm, ja, die Dirk Nowitzki Autobahn, das wäre schön. Naja, aber ich glaube, er wird da in Dallas bleiben und das soll er auch.
0: Gibt es ja nicht so eine Regel in Deutschland, dass man irgendwie tot sein muss, bevor was nach dir benannt wird? Nein, das kann sein. Dass man irgendwie fünf Jahre tot sein muss, bevor dann irgendwas noch lieber Ich meine, irgendwie sowas in der Richtung gibt
1: Wem würdet ihr denn gerne mal eine Straße widmen? Gibt es irgendwem, wo ihr sagen würdet, der hätte eine Straße verdient, dass man sich an ihn erinnert? Eine Mops und Nerd und die Moody-Straße. Wir sind noch
0: nicht tot. Aber <lacht> ja, wir arbeiten dran. Ganz hart. <lacht> Ganz hart. nee.
2: Ich weiß es nee, nicht, ich wüsste jetzt gerade nicht. Es gibt so viele Straßen in Deutschland. Ich glaube, jeder, der mir jetzt einfallen würde, hat wahrscheinlich schon irgendwo eine Straße. Oder einen Platz, oder eine Gasse, oder ein Gässchen, oder einen Platz, oder ein, ein Plätzchen. Ein Plätzchen, oder sonst wie. Habt ihr schon mal ein Tier getötet? Ja, klar. Eins, was größer ist als Insektengröße? Nein. Hm, doch, du
0: schon. Ähm, oh,
1: ja, doch, stimmt. Oh. Ich
0: glaube, nein. Ich glaube zumindest nicht bewusst, keine Ahnung, ob ich nachts mal irgendwo im Wald über ein Reh gefahren bin. Nee, das hätte ich gemerkt. Ich meine, eigentlich kann ich ja nicht blum, <sagen. lacht> Was war denn das? Ja, nee, ich muss nicht... sagen,
1: ich habe ich habe ein Tier getötet. Was denn?
0: Na ja, doch, ich hab, weiß ja was. Warum frage ich denn?
1: Ich habe eine Katze getötet. Ich weiß.
0: Warum hast du eine Katze getötet? Mit bloßen Händen, weil sie einmal in, in, in die Augen eines Lebewesens gucken
2: wollte, während <lacht> es stirbt. um zu
1: sehen,
2: wie, sich das, <lacht> man, wie, wie
0: die, die Seele, Seele langsam
2: aus den Augen verschwindet und ein
0: Kahn, ja, und das kann das schwarze das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das, so war es doch, oder?
1: Nein, so war es nicht. Ich war im Urlaub und da war diese Katze.
0: Und es war ganz ganze Zeit <lacht> genau, und, hat
1: und hat Milch Frutter getrunken und hat mich und war ganz dann, süß. so habe ich es einfach erwürgt. gespielt, genau. Nein, ähm, ich war in Neuseeland und wir haben uns da einen Campingbus ausgeliehen und in Christchurch und ähm, sind dann aus Christchurch raus und das erste Mal Linksverkehr mit so einem Bus und keine Ahnung was und es war mitten im Berufsverkehr und ich sah halt, dass die Katze von rechts nach links über die Straße laufen wollte. Das Problem und war, dass du der gesagt, vor mir nicht
2: mit mir.
1: <lacht> genau, noch nochmal Gas gegeben und bin auch nicht drüber gefahren, nein. Ähm, der vor mir hat sie schon mitgenommen. Ich konnte nicht bremsen, weil der hinter mir im Kofferraum hin hing. Dann bin ich halt auch nochmal drüber gefahren und der hinter mir ist auch nochmal drüber gefahren. Also war ich Teil <lacht> eines Mordkomplexes bei der Katze. Und das Schlimme war, als ich drüber gefahren bin, hat meine Freundin, die neben mir saß, in den Rückspiegel geguckt oder in den Seitenspiegel und sie wollte noch mal so aufstehen und dann ist der so. Also, <lacht> ja, Puh, das war knapp. Z zweimal habe ich es. Schon... Das war richtig, richtig scheiße. Aber vielleicht scheiße.
0: hat sie es ja trotzdem noch überlebt.
1: Nee, sie hat es nicht <lacht> überlebt. Danach hat sie sich überhaupt nicht mehr <lacht> Das war echt richtig scheiße. Und mir ging es auch richtig, richtig beschissen bis zu dem Moment, wo ich es tief in meinem Innersten vergraben habe. Und zwar so tief, dass es nicht mehr hochkommt. Wenn Toni fragt, hast du schon mal ein Tier getötet, was größer ist als ein Insekt? Aber nein, was passiert? Du musst mich dran erinnern. Und jetzt sitze ich da wieder mit meinem Traumata. Trauma. Und muss versuchen, das wieder tief in mir zu ver vergraben, damit ich das nicht mehr wahrnehme. Ja,
2: aber, aber das war ja nicht extra. Also da kannst du ja wirklich nichts für. Ich meine, hab aber aber mal... es fühlt
1: sich trotzdem scheiße an, ja, wenn man über eine Katze fährt. Weil man merkt es.
0: Das Ding ist ja halt bloß, wenn der Toni so was fragt, dann hat er jetzt gestern wahrscheinlich einen Hund getötet.
2: <lacht> Nein, ich wollte euch die lustige Geschichte erzählen. Die lustige Geschichte, wie ich einen Hund getötet. <lacht> ja, <tötete. lacht> Sie ist eigentlich nicht lustig, aber ein Kumpel von mir. Es ist eine ganz alte Geschichte, die ist super lange her. Ein Kumpel von mir wohnt äh, quasi im gleichen Hauskomplex wie seine Eltern. Und die Eltern haben hinten im Garten Hühner. Ein Kleinstall mit ein paar Hühnern. Und die Eltern sind irgendwann in Urlaub gefahren und der betreffende Freund musste sich halt um die Hühner kümmern und diese Hühner füttern und was man halt so mit Hühnern macht, die Eier klauen oder was weiß ich. So, das die hat er dann auch gemacht und dann irgendwie am, ähm, der Vater rief auch immer an, und jung, wie ist es? Ja, ist gut, und was machen die Hühner? Ja, geht gut, ja, toll, ciao. So, und dann irgendwann ist der betreffende Freund in diesen Hühnerstall gegangen, und da kam ihm auf einmal, wie er es selbst beschrieben hat, ein Zombie-Huhn entgegen. Also dieses Huhn hat sich, das ist wahrscheinlich auch total schlimm und tut mit Sicherheit auch weh, das Huhn hat sich scheinbar, so wie es aussah, beim, ich weiß es nicht, beim Eierlegen oder beim Kacken oder sonst was, hm. tatsächlich die ganzen Gedärme rausgeballert oh. hinten. Oh. Und dieses Huhn kam halt auf ihn zugewankt und schliff hinter sich halt oh. alles her, oh. was sonst da reingehört in so ein schönes hilf, halbes Hähnchen. Gricky. Und kam wirklich auf ihn zu so, <lacht> <lacht> bitte. Töte mich, mein Leben ist nur noch voller Schmerzen. Und er stand halt da und sah das zu und sagte, was mache ich denn jetzt? Scheiße, scheiße, scheiße. Und Boah, sein
1: ich möchte Vater, diese Geschichte nicht hören.
2: Äh, ist ja gleich vorbei. Und sein, sein Vater hatte halt damals irgendwo im Keller halt ein Luftgewehr. <lacht> Ich will es weiterhören. Und da hat er sich gedacht, ich muss dieses arme Tier erlösen. Ich kann da jetzt nicht mit dem Hammer draufhauen. Das geht nicht. Und dann hat er dieses Luftgewehr aus dem Keller geholt und hat diesem Huhn, also wirklich, es fehlt nur noch die Trompetenmusik, hat diesem Huhn dann auch noch eine Tüte über den Kopf gezogen, damit das Huhn nicht den Lauf des Gewehres sieht. Also hat er quasi die Augen verbunden. Und dann stand er da und das war auch für ihn tatsächlich kein Spaß und er fand das auch total schlimm und hat dann halt auf dieses arme Huhn gezielt <lacht> mit einem Luftgewehr und hat dann abgedrückt und natürlich vorbeigeschossen. <lacht> so er sagte scheiße, scheiße, hat danach nachgeladen, hat halt auch total gezittert, weil das ist echt das wie man ja hört, das klingt jetzt total witzig, aber ich glaube, in der Situation, ey, boah, das ist total ja, stücklich.
1: Hörst du mich lachen?
2: Ja, dich nicht. Aber dann hat er das zweite Mal gezielt und hat wieder vorbeigeschossen. Und ich stelle mir vor, wie dieses Huhn unter dieser Tüte war und hörte nur links, pium, rechts, Piung. Und dann hat er halt, ich glaube, dann beim dritten Mal hat es dann irgendwie funktioniert und das Huhn war dann auch tatsächlich tot. Wahrscheinlich ist es einfach so auch gestorben ähm, an seinen Verletzungen. Und, und am Abend am Abend hat halt der Vater wieder angerufen und fragte, und Junge, wie ist es? <lacht> ja, ist gut. Und was ist mit der Hühner? Und dann sagte er, eins muss ich erschießen. Ich dieses Telefonat und Junge, ihr seid ja es gut und was machen die Hühner ja, eins muss ich erschießen. Ja also auch da, aber ja, auch er hat aus lauter Absicht ein Tier getötet, aber mit einem guten Gedanken, weil das Tier hatte halt einfach glaube ich unglaubliche Schmerzen.
0: Oh. 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 Entschuldigung, also, Und ihr seid ja Witzig. gut.
2: Ach, eins musst du ja, eins eins muss muss ich ja muss schießen.
0: schießen. <lacht> ah, ja, gut, ah, ich kann man verstehen. Ah, ah, ich das hab auch, auch nochmal ah, ah. ja, also ne, hier, der Tierliebhaber, und, ach komm, leck mich. Ähm, kein Disclaimer jetzt hier. Das war eine witzige Geschichte. Also für einen guten Zweck. Also man hat hat doch erlöst das Huhn, Nina. Du kannst wieder hier hingucken.
2: Aber auch da, drei Versuche, wie bei deiner Katze. <lacht> laughter laughter Nee, ich hatte das nur mal
0: in einer, in, in, äh, auf einer Schulfreizeit in Rom abends. Irgendwie wir saßen wir noch auf dem Platz zusammen. und ähm, da. Natürlich, wir
2: Schulfreizeit noch. in Rom. Natürlich.
0: Wie das viel Geld Freude? haben sie Abschluss, dir wieder gegeben dafür, dass du irgendeine Scheiße machst? Nein, überhaupt gar nicht. Das war eine andere Fahrt und da musste ich noch einmal in den Ententeich springen. Ähm, das ist eine andere Story. Das, was ich erzählen wollte, wir haben nur getrunken hier auf Santa Maria Maggiore. Und da Santa Maria. Ist er nicht tot? Oh, nee Das, war ein anderer, das ist oder?
2: Roland Kaiser, der lebt noch. Okay. Mit einer neuen Lunge ähm, übrigens.
0: Okay. Dankeschön für dieses, Gerne. Für dieses Update. Ähm, und da haben wir dann nur gesehen, wie eine Katze auch angefahren wurde. Und die hing dann leider auch so halb. Und dann ist halt, ja, halt irgendein Italiener hingegangen, hat die genommen und in, in so einem Brunnen ertränkt. Ja, ich war, was machst du denn dann da? Also die war halt wirklich nicht mehr gut drauf. Die musste halt sterben. Aber, also ich hätte es jetzt auch nicht, also der hat die halt genommen und in so
2: einem, da stehen ja überall Brunnen. In Rom. Dafür sind die glaube ich da. <lacht> ich sage so, nicht die, die berühmten Katzenbrunnen von Rom. <lacht> ich
0: war das ja nicht und ich fand sie ja aber trotzdem gut, dass er das gemacht hat. Ah, das Schreien, das war schon echt.
2: Puh, so eine Katze schreit. Ja, aber auch ein Tier überfahren muss. Also ich glaube, es ist echt boah, hör auf, ey.
0: Nee, bis jetzt auch nicht. Ich kenne auch einen anderen Kollegen, der in dem, der hat mal einen Igel überfahren, das aber nicht gemerkt. Und der hing so in dem, in dem, wie heißt es nochmal, in dem, der Frontblende drin. Und das er ausgestiegen das ist. Igel im Radkasten. <lacht> ja, hat sich erst gewundert, warum seine, wirklich von, äh, an der Seite über so Rot-Spritzer dran waren. Da ist dem wohl so so zermatscht, dass der so halb in diesem Frontkasten drin hing und die ganzen Gedärme und das ganze Blut sich so durch den Fahrtwind an einem Auto so verteilt haben, links und rechts. Oh.
2: Also nur ganz kurz für alle Hörer, die jetzt noch dabei sind, ähm, ihr seht ja nicht, was äh, in, in den Wohnzimmern passiert, wo wir das hier aufzeichnen, also die Mutti dreht sich jetzt schon seit 20 Minuten einfach weg und hält sich sowohl Augen als auch Ohren als auch alles zu, ich glaube wir müssen das Thema wechseln. Ja und ich bin natürlich auch total tierlieb und so. Ja, es geht ja gar nicht darum, dass wir da Spaß dran haben. Also meine, gut, die Geschichte mit dem Huhn war schon sehr witzig. Aber ja. ist ja nicht, dass wir jetzt Tiere extra töten, sondern es hatte ja immer einen Sinn gehabt. Also außer bei dir. Du hast ja einfach ein Katzenleben beendet, was nicht hätte beendet werden müssen. Das stimmt. Die Böse
0: in dieser Geschichte bist du. Bist du. <lacht> <ja.
2: lacht> aber ich habe gestern Abend, als ich um ein Uhr habe, bin ich nach Hause gegangen. Also die Uhr hat gesagt, dass du ein Lauftraining abgeschlossen hast um 1.53 Uhr. Okay. Ähm, da habe ich einen kleinen Igel gesehen. Oh, das ist ein Igel Und hat so ein Ja. Die sind schön, die
0: sind süß. Ja, dein Igel, wenn du nicht gerade in der Frontblende hängen. <lacht>
1: <lacht> so, ich glaube, wir sollten Schluss machen, Jungs. Ja. Jetzt haben wir wirklich, also auch unsere Zuhörer brauchen jetzt einfach mal eine Pause, so wie ich auch.
0: Ich habe jetzt nichts von um meiner ganzen Liste wieder vorgetragen, ja, bis auf die Lego-Pornos. das können Lego wir nächstes das Mal machen.
2: Oh. Lego-Pornos halt und deine so. Stat Statuen hier, wer auf Statuen... Ist, Stat 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 das ist es ja, ja. Ach so, ja, ungefähr. Ja.
1: Aber ich finde, das ist jetzt ein guter Sch Punkt, um auch Schluss zu machen, für heute.
2: Achso, für heute, ich dachte, man ist einfach... <lacht> <lacht> so fing so viele Gespräche an, die ich in den letzten Jahren geführt habe... <lacht> Wir ich finde, jetzt die das ist jetzt ein guter Punkt, um Schluss zu machen.
0: <lacht> ich finde, wir waren jetzt eine Stunde zusammen hier, Ist um ja. ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Ciao. Wir müssen noch die letzte Folge von äh, Stranger Things, Staffel 3 sehen. Hast du geguckt, schon? Ich hab, bin, äh, bin, äh, bin bis zur Folge 4. Finde ich gekommen. sehr gut, die Staffel. Echt? Ich, ja, Boah. also im Vergleich zur zweiten, die ich nicht so gut fand, finde ich die dritte, macht mir ordentlich, finde ich, find ich gut.
2: Oh, ich habe jetzt die vier Folgen geguckt und mir ist das alles zu... Entweder zu sehr auf 80er und wir müssen nochmal, das ist die gleiche Suppe nochmal aufgewärmt und dann ist es noch ein ja. bisschen größer und ein bisschen länger und teilweise dauert das ewig, bis was passiert und die zeigen die ganze Zeit nur die nicht mehr kleinen Kinder, sondern auf kleinen geschminkte Kinder, die dann irgendwelche lustige Teenie Sachen machen und dann auf einmal passiert in 20 Minuten total viel und übertrieben und ich fand es bis jetzt noch nicht so doll, aber hey, oh, okay. ist okay.
0: Ich finde, die haben die Magie ganz gut eingefangen und ich fühle mich gut unterhalten. Besser als in der zweiten Staffel. Aber hey, jedem seine Meinung, nicht?
1: Und als Matthias sagte, er fühlte sich gut unterhalten, war klar, dass es nicht um diesen Podcast gehen kann. Von daher okay. danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder dabei wart, wenn ihr auch ähm, Tiere umgebracht habt. Dann schreibt uns gerne, ihr könnt uns auch einen Kommentar schreiben, wenn ihr gerne Lego-Pornos guckt oder welchen Porno ihr gerne mal als Lego-Movie sehen würdet. Auch da würden ähm, wir uns über Kommentare freuen. Ja, ähm, ansonsten sehen wir uns im Arata. Ratata. <lacht>
2: <lacht> Im arata das ist jetzt das Neue. Ähm,
0: mhm. haben sie ja umbenannt. <lacht> alles ja, klar. Passt es mit funktioniert nicht, lass mal umbenennen. Ratata.
2: Ja, Entschuldigung. <lacht> ja, äh, also wenn da irgendwas ist, ne, ruft mich nicht an. Bleibt haltbar.
0: Ich hasse ich euch beide. Kann bleibt haltbar nicht richtig aussprechen, wenn ich das muss. Das bleibt, bleibt haltbar. Bleibt haltbar. Bleibt haltbar. Bleibt, bleibt, bleibt haltbar. Hm. Was machen die Hühner? <lacht> Eins musste ich erschießen. <lacht>